1: 亲爱的朋友您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这促膝谈心的时刻，让我们一起来听听今天的嘉宾来分享他的专业领域、他的生命故事、他的信仰见证。今天呢，要为朋友们发访问的呢是呃永续发展大使杨达弟兄啊、哦。提到了永续发展啊。哦在2015年的时候呢，联合国宣布了2030永续发展目标，就是 Sustainable Development， 呃 ，Sustain a b l e Development Goals， 简称 SDGs。那么其中呢，就包含了17项的核心目标，那么当中又涵盖了169项的细项目标。两百三十项的指标，指引全球来共同努力迈向永续。那今天呢，我们呃要访永续发展大使杨达弟兄，来谈一谈，哎、欸，到底什么是 S D Gs？ 好，我连怎么念都还想了半天啊，因为是 S D Gs 呢，还是 S D Gs？ 哦，后来那个 s 是小的，也就是说 S D G 这个目标很多很多哈，是 S 有加一个 s 小的 s， 还有就是。这个永续发展听起来很辽阔，但是它跟我们每一个人哦，呃，又是息息相关。那我们到底该怎么样来从个人的角度来看，就怎么去大家一起效力哦，来永续发展，爱地球。好，那么杨大弟兄他又是怎么样生涯大转弯呢、哦？成为永续发展的工作者。说起来呢，提到了永续发展，我们会觉得它是一个很重要的一个方向。但是你知道吗？他也是一个工作哈，所以像是永续发展的，或是永续规规划师啦，永续永续工作的管理者啦等等啊，现在企业体是相当的夯哈，所以呢，呃，我们也很好奇的来问问杨达，他参与这个界面啊，他的一些专业的心得。好，听起来今天的节目亮点很多哈，我们就一起来欢迎杨达弟兄来到我们的节目当中。杨达你好，刘玉
0: 洁好，各位听。大家好，我是杨达。
1: 是，其实呃，我认识杨达哈，是感谢啦，就是国立台湾图书馆啊，大概在今年八月八月初跟八月底分别有两场这个跨界领域的一个讲座。那么杨达在当中呢是担任主持，也担任这个主讲人。那么杨达在主讲的时候，他就谈到了 SDGs， 也谈到了跨界人生，还有。斜杠人生哈，好，在这些方面呢，杨达都有很精彩的分享。所以呢，今天我们就第一题就来请杨达给我们介绍何谓啊，什么叫做 SDGs？ 那十七项核心目标的内容又分别是什么
0: ？没问题 ，SDGs 其实呃，很多人真的就像德玉姐刚刚讲的，不知道怎么去念它，有人会念 SDGS， 或者念 SDG、嗯、都可以。啊，其实在国外就是直接讲 sustainable， 他们讲的是永续。那它有一个缘由是在2000年的时候，它的前身叫 MDGS M, M, M -DGS, M -DGS,
1: M -DGS,。M D G S。对，那那个 M
0: 那个 M D G S 是指啊、呃、千禧年的概念。当时的目标只有八项，然后主要谈的是像贫穷啦、饥饿啦、疾病啦、啊、教育啦、啊、平权。还有全球的伙伴关系、嗯。那当时所谓的环保只有一项，而且那个叫永续环境，当时没有琢磨这么深。嗯，那大概在二零一三年左右，他们来联合国的这些专家来 review 当时设的这个 MDGs 的目标，发现大的国家都完成，可是穷的国家并没有改善。是、嗯，所以他们在想。怎么去调整它？所以2015年就调整了这一个新的 SDG 是把八项目标扩大到17项目标，那也就是现在大家看到的 SDG 是内容。那么我投入 SDG 是研究真的是缘分，去年刚好面临转型的需求，所以就去研究了永续。当时是从 ESG 开始。所以今天也可以跟大家分享关于 ESG 的一些资讯。那我从 ESG 的学习当中认识了 SDG， s 我发现 SDG s 蛮适合所有人来学习，因为它不单单只是在讲环保，它在讲的是解决人类的问题。嗯哼。好，因为 SDG 的第一项目标是终结贫穷
2: 。嗯。
0: 环保的议题，比如说气候的问题、海洋的问题、陆地的问题，它是在永续目标第十三、十四、十五。所以，如果以十七项目标，十三、十四、十五应该算蛮后面的，对不对？对。如果以永续来看，为什么它不是把这十三个项目——气候、海洋跟陆地放在前面，而是第一项就直接指导黄龙说要终结贫穷
1: ？跟人有关呐、啊。对。我们生活在地球上
0: ，人类是地球嗯唯一一个生物。嗯大部分的动物是这样，我们要适应环境，所以他们会演化。嗯，只有人类会想要改变环境
1: 。的确，但是我们在改变当中破坏太多了
0: 。嗯，是。嗯、那当然，谈永续，人类是核心，这个肯定没有问题。所以这个角度来看，为什么第一件事情要解决贫穷？因为人类如果一旦穷，问题真的会比较多。嗯，所以解决穷的问题，解决人类一大半的问题。但是联合国的角度，他他想要终结的是全世界的平均穷这件事情。那跟我们台湾所有的好朋友们来讲，我在找的是有没有一种务实的做法，或是观念的分享，我们可以去谈。S D Gs， 我我可能没办法顾到全球其他的。环境跟动物嘛，因为我们能力有限，我们从
1: 在地台湾开始关心、哎、做起。我们从
0: 身边的人开始来做，嗯，所以我把它简化，把语言重新调整成可以务实做推广。那是不是有可能做到既推广永续，
1: 嗯，
0: 又可以帮助到需要帮助的人
1: ？嗯，了解了，哦、就好像是把一个远程的目标先规划一下，对，分成短期、近期的啊、哦，到中程的哈、哦，对，所以就。目标就放在我们的身边开始了。对对对，我就
0: 把语言做转换
1: 。<笑>好，在这十七项当中，你继续又做些怎么样的归纳，帮助我们去了解
0: 。好，其实它稍微走一遍十七个目标的概念。第一个叫它要解决贫穷问题、嗯，第二个解决饥饿问题，第三个是解决健康问题。再来依据是教育、两性平权、用水，或是说卫生。再来就能源，能源是第七个，那第八个是就业，嗯、第九个是基础建设、嗯，第十个是不平等。前面有一个是两性平权嘛，后面有个不平等，再来是永续城乡。我们把它当成城乡差距的角度去看，或是社区经营。下一个叫做责任消费跟生产。他谈的，待会我们也可以聊到。嗯，十三、十四、十五依据是气候、海洋跟陆地，来到最后了哈。对，那第十六个叫制度，嗯，第十七个就是伙伴。那我发，呃，我有归纳出一个去记这个的方式，那个逻辑上概念是这样。嗯、人一穷，大部分会吃不好。嗯，吃不好就会有健康问题。又穷又饿又不健康的家庭，其实很难送孩子去上学。没有上学就不知道男生不能欺负女生，女生没有获得同样的教育权，就不会知道吃饭前要洗手，出教室要关灯。这样的情况恶性循环，你很难找到工作，你不可能有机会创业。嗯，你一定会遭受更多的不平等，城乡差距会更大，你更没有办法去所谓的消费。你当然不会去生产东西，所以环保议题你一定不会关心，嗯，你会是很多制度下的受害者，你不会有伙伴、嗯，所以它整个逻辑，我们用正的看或者倒着看，它不是新东西啊，嗯，它其实只是把我们人类常常遇到问题，把它重新做归纳跟整理，整理出 SD 其实那我的工作是。找出很多方法帮助大家去理解它，然后重新的盘整自己的生活，重新去思考。透过 s D G 势去想，你的未来可不可以透过 s D G 势来做重新的归纳跟规划？我觉得这样应该蛮好玩、嗯。那实务上，呃，开始做这件事情到现在，哎、欸，蛮蛮多回馈是蛮好的，也得到很多好的效果。嗯
1: 哼哼哼，所以呃。杨达从呃去接触这个领域去学习之后，自己也有这样的一个归纳。其实还是从自己的生活去出发。应该说，我们最呃“民以食为天”嘛，所以饥饿、嗯、这是最基本的一个需求啊、呃。再来，健康、教育、贫穷、用水、能源、就业、基础建设、不平等的问题、永续城乡，也就是城乡差距的问题，还有责任消费、生产。对，好、哦，特别标注下来。责任消费生产又是一个什么样的
0: 概念呢、啊？他的，你看他那个目标啊、哦，他讲责任消费与生产，嗯、消费在生产的前面是为什么？哦、这个问题就是我在我在看他的时候，我也好奇。那不正常来讲，不是应该是责任生产与消费嘛？啊，嗯嗯。那跟我们现在这个时代有关。我们现在是自媒体时代。以前如果我们，比如说我年轻的时候，一十几岁、二十岁那个时候。呃，只有老三台嘛，然后开始有小耳朵有第四台，嗯、在那个年代的人如果有问题、嗯、有冤屈，你大概只能登报，嗯、对不对？<笑>对，那要不然就左邻右舍咯。嗯哦，或是在乡邻乡邻里间去找朋友诉苦，大概只能这样。嗯、可是你有没有发现，现在自媒体越来越蓬勃发展、嗯，自媒体成为了消灭不平等的工具。嗯，那这个过程其实衍生出一个问题是，人平民或是素人的力量崛起，代表当素人集合的时候，它可以产生一股制衡的能力。那这个制衡能力如果被滥用，它会有问题。所以消费跟生产其实它就是个供需问题。举个例子，某某，呃、哦，广播我不能讲品牌，某某品牌卖衣服的，嗯，它可能是用。这个剥削童工做的，或是他的染剂是对环境有影响的，的对，嗯、或者是根本这间公司本身就有很大的问题。但是为什么消费者会买？因为他广告做得好，他妈 o 请来的这个影响力非常高，所以消费者买单了。所以消费者在买单的过程 ，even 知道它不环保，消费者还是会买。嗯，原因有两个：嗯、一个好看，第二个便宜。所以当我我常常跟人家分享这个案例，说：“哎、欸，某某品牌，我们知道它不环保，可是它现在打一折，嗯、我们要不要逛？要，百分之一百都会去，因为那个品牌很有名。好，那如果是这个逻辑来再来看，现在自媒体这么蓬勃，很多网红啦、啊、KOL 啦、啊，我们也常常听到：哎、欸，谁谁谁又被抵制了，
2: 嗯、或是
0: 谁谁谁被所有人舆论的压力造成他做了什么样的决定？所以。我个人在判断，我个人的解读，消费代表我们所有人的力量可以获得伸张，所以我们要学着去善用这个事情、嗯。也就是反过头来，当生产方要去做生产，因为现在其实全世界，不管台湾或是全世界哪个国家，最不缺的是产品，缺的是销售。我学广告行销的，我做广告行销的，当我们要卖一件东西的时候，其实不是卖这个东西有多好。而是我能不能够说出这个东西的故事，引起共鸣，人家就会去买它、嗯。同样的道理，如果你说出来的话跟你做出来的事跟你实际上对于地球永续做的事情是反比的，嗯，你一定会受到消费者的反扑。嗯，反之，如果你没有做坏事，你都做好事，却遭到消费者的抵制，这个是两面刃。这个问题没有答案。我们只是把它丢出来，大家去思考这个问题。我们其实大部分人都是消费方，那我们有没有得到一些觉醒的力量去思考我能够做什么、嗯？当我发现不公不义的事情的时候，我会不会选择盲从的去跟着舆论？举例，最近很多 Me Too 事件，嗯，我不去论断，我也没有资格论断，因为我们都不是当事人。可是我要思考，我们要去心去想这件事情是。第五项是两性平权，对吗、嗯嗯？第十项是消灭不平等，在 SDG s 的色块里头，各位有空的话可以去看，他们是同一个色系，逻辑上是为什么？如果我今天我的姐妹、我的老婆、我的女儿遭受到两性不平权的事情，而我选择漠视，其实某种程度上我在默许不平等，那这个事情的。解放要从教育着手。你看，我从责任消费、生产谈到消灭不平等，谈到良性平权，谈到教育，他一直在永续 S D G s 十七项里面去唠，它是同一件事情、嗯
1: 。对，所以在我去参加那个图书馆的讲座的时候，我看杨达现场展示的 S D Gs， 就是一个圆形的，也就是这十七项其实它是彼此互相。滚动，互相呃，彼此互相的这样的一个运转，嗯，是一个大家都是一个 circle， 是,是，<笑>所以怎么样能够从我们的生活的需要到整个这个地球的永续，呃，到生命的关怀哈，那么这是这 stages 这十七项呢，值得我们每个人的关注。好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的访问杨达弟兄。有您所听到的是佳音会客室，台北 FM 九零点九佳音电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，以及在网络同步播出之后，刊播在节目精华区，也制作成 Podcast 节目音档，随时都可以广传分享，点选收听。好、啊，今天访问的是，呃，跟我们一起来谈到。永续发展，地球永续这个话题的杨达弟兄，嗯、呃，我们广义来说呢，杨达算是永续大使。<笑>在推动永续发展的时候呢，我也很好奇你自己的斜杠人生，因为在连书粉砖，你有一个、嗯、有一个
0: 杨达的斜杠工具间
1: ，哎，杨达的斜杠工具间啊、嗯，这个名字写，呃，这个取得相当的谦卑。<笑><笑>可是工具箱里面有很多工具啦<笑>，是是是是,是。<笑>好，所以其实你也有很多这个不同领域里面的一个本事哈。所以我们就来谈谈说，怎么样你自己的斜杠人生发展到取得这个 ESG 永续发展规划师的认证啊？这个 ESG 呢，就是 Environmental Social Governance 哈，就是永续发展的。呃，有这样的一个话题，你刚刚有讲到，其实要讲 SDGs 的时候，先会提到 ESG 嘛？是、哦，好，好，我们就请你谈一谈你自己是怎么样在这个生涯有这样的一个转变的。
0: 好好好，这个说来也，我相信疫情改变所有人，对不对？不是只有改变我，对。那我也是在疫情期间，因为呃自己创业在事业上面临很大的挑战跟问题，我被迫的转型，所以我就开始思考怎么样去做。我可以做的事情，因为当时大家都被关在家嘛，那我就想说成立一个粉砖。以前我们做广告都是在帮人家操盘比较多，所以要帮自己做这个事情的时候，我就要去思考的定位是什么。那我就回头看，我经历过啊、呃，房地产业，我做过房仲，而且我的呃房仲生涯从国内好几个区，南港区、新义区、中山区，从一般的专员、业务员做到合股。当房电东，然后我做到国外去，做到柬埔寨，做到马来西亚，做到西班牙，啊，这个是我房地产房重的一些经验。那我同时又做广告，我做户外广告，比如说台北小巨蛋的 LED， 啊、呃，已经拆掉的台北圆环的 LED， 还有西门前柜那片 LED， 从硬体到广告招商的这个业务过程。那我也做过吃的，啊、呃，小时候跟着爸妈做吃的，那长大有一阵子。也是在那个创业的过程，跑去卖我妈妈教给我的油饭，嗯，啊，做了吃做一段时间
1: ，所以你也会做油饭
0: ？哎，我做到有那个知名品牌的厨师来吃完、哦，还跟我说：“哎、欸，你的东西不错、哦，棒哦
1: ！”我也很爱吃油饭、哎
0: ，哦。真的啊’<笑>真的，哦啊、的<笑>对,对对，油饭很很赞啊！对对对，我们家油饭，我那个时候我老婆陪着我做油饭，那个<笑>那那个段时间，他就跟我说：“我这样做子一定赔钱的。”啊。’因为我每次给他家料都好多，好对，因为我想说我自己要吃嘛。<笑>对，好，反正那一段很好玩的经历。我老婆、嗯，我当时决定不做了、嗯，第一个鼓掌就我老婆。她、嗯、那一段那一阵子洗的碗比她一辈子洗的碗还多。<笑>做吃的真的非常辛苦、啊，非常辛苦。小时候我爸妈也是生意失败，开始学做吃的。嗯、我我发现我在走他们的一个轮回、嗯
1: 。没有嘛？你讲到那个 SDG， 第一个就饥饿
0: 嘛。就是第二个跟吃的有关嘛。第二个是饥饿，第一个是什么？第一个是贫穷哦，贫穷终结贫穷、哦，第二个是消除饥饿。哦，嗯
1: 、好，我赶快补上来
0: 然后，所以在呃这些过程，我又二零一八一九还去做了一些铜板经济，加娃娃啦、啊、牛蛋啦、啊。我做了两个比较特别，一个叫电话亭 KTV， 一个是投币按摩椅。那我投币按摩椅是跟头箍有合作哦。反正这些经历在疫情期间，我要设定自己的粉砖的时候，我就想，哎、欸，那我好像。人生经验来看，还挺斜杠的。嗯，好，那我就以斜杠这个角度来开始我的自媒体规划。嗯，那我想说，大家谈斜杠，通常会谈斜杠工具嘛。那我就好，那我就来整理一个叫斜杠工具间，也做分析，也做分享，然后来帮大家做一些爬书跟整理。嗯、说，哎、欸，你如果要挑自己的斜杠工具，你可以怎么做？嗯，大概是这样的一个缘起、嗯。那么，
1: 你还漏讲了一个。经常应邀主持
0: 啊，以前不觉得这是工作你，你知道吗
1: ？你的主持工作做得相当不错啊，谢谢谢,谢
0: 就以前觉得，呃，从一开始帮忙只是，呃、我我我敢上台拿麦克风讲话，嗯，所以也是
1: 长得亭亭玉立、一表人才哎
0: 呀，亭亭玉立这个话，<笑>我老婆怕会翻白眼
1: 。类似你真的长得有点像那个周润发啊，有人讲过吗？
0: 有有有，不过以前这个封号是我爸的，<笑><笑>他现在老了，这个封号变成我来承接，挺好的。那么我做主持这个工作，其实也就是大概一些呃，本来只是兼着做，慢慢慢慢找出一些经验、嗯，然后可以来分担这样的任务。那现在常常呃，国立台湾图书馆的曹馆长，好能给我机会去主持，那刚好图书馆也在做永续。他们在做永续阅读的运动，啊、呃，刚好我也在研究永续，所以这一切我真的非常感谢主，因为主的关系让我能够得以这一这一连串的遇见好、嗯，是的，哦、那谈到永续，一定大家现在最市场上最火热其实是 ESG， 那么 ESG 有一个很很重要的新的职缺叫永续管理师。OK， 那么 ESG 永续管理师，它是一个新的新兴的行业，或是说它是一个职缺，它就是要来研究 ESG、嗯。所以我大概做这样的分类给所有的听众朋友跟德瑜姐去有个印象。你把它想成 ESG 是否公司行号？嗯
2: ，
0: 尤其是上市贵公司，那上市贵公司又尤其以需要做外外销贸易到欧盟。或是美国的这些企业特别需要，嗯 ，OK， 那么国内呢？因为虽然我们不是联合国成员，可是我们毕竟也是在世界经济体里面，我们不可能缺席，所以国内当然会有一些相应的法令跟政策、嗯，所以呢，需要去做 ESG 的学习。那刚德语姐有提到 ESG 三个面向，它分别是三个字母的字首，嗯，一、e、是环境 ，S 是社会。居是治理，啊，它这个治理就是公司治理的概念，所以它是否企业。你一间企业呢，你一定要对这三个面向同时有一些策略的做法。你的你对环境的策略是什么？好，那大部分人听到 E S G 都以为是环保，都落在一、e、上面。可是你看它是三个字 ，S 跟 G 很重要。对 ，S 呢讲的是社会，其实你把它当成 S 是人。像、嗯、我们常我常常开玩笑说，超人前面那个 S 是什么意思
1: ？Superman。哎、呃，那个 S
0: 其实，在电影里面，他要讲那叫做希望。希<笑>望在他们的星球，那叫做希望。
1: 对<笑>，救星来了
0: 啊！所以其实 S 谈的就是每一个企业最重要的人是谁——员工。嗯，所以你要对员工有一些永续发展的策略，包含你的人力资源的计划，你的劳资的处理。你的劳工的福利等等等等，那这个是 S 里头非常强调的。G 的部分是企业治理，因为为什么他特别针对上市贵公司？因为常常会听到某某公司又掏空啦
2: 、啊，啊，董事
0: 长又怎么样啦，嗯，呃，经理带着智慧跳槽啦，等等等等，啊，高阶经理人这样子的事情蛮常听的。那你想想看，我们这么多股民跟蚂蚁一样，我们就只能。买股票咯，嗯，但我不知道这间公司本质上是什么，因为我只能从它的一些账面上的数字去认识这间公司，我没办法实际参与经营嘛，嗯，所以 G 的部分强调的是你这间公司在你公司的治理上面，你你的策略透明到什么程度，你能不能够让投资你的投资人获得财富上面的保障，所以 ESG 这上面。永续管理师协助做什么？协助每一间企业去做他们的 ESG 的永续报告书
1: 。哦、oh, ，是的，永续
0: 报告书它不是财务揭露的报告书，它是在揭露每一间公司的 ESG 策略
1: 。请问一下，这个永续报告书是提交给该公司的董事
0: 会，还是要提交给政府机构？好，它不是一个要提交出来的东西，它是一个。啊、呃，新的结构的概念，就是说，我们只有台湾呢、啊。目前全世界杭州、台湾是由经管会在管这项业务、嗯，因为它跟税有关。好、哦，那么。尽管会旗下当然就直接大家能想到的是会计事务所，所以目前所谓的永续报告书的这个业务呢，目前还是落在所谓的会计事务所的手上，由会计师去协助撰写这个永续报告书，但是它不是一份报告这么简单，因为它还要横横跨每一间公司所有的部门，你都得去做这件事情，对不对？你你不可能只有呃，比如人资在做永续报告嘛，嗯，你永续不可能只有人资部门做啊。所以他是从人资、行政、财务、业务、企划到工厂端到生产端，全部都要做，也就代表所有部门的所有同仁都要去理解公司的 ESG 策略。嗯，我要配合公司去做 ESG 永续报告书，报告书要从要做一年哦
2: ，从一月
0: 一号做到十二月三十一号，是隔年的六月三十一号之前完成前一年的报告。它是一个，它其实不是一个专业科目。它其实是一个横向沟通的项目，所以永续管理师有两个很重要的讯息，我希望给各位听众带回去。第一个，永续管理师的认证目前虽然没有国家认证，可他强调的倒不是在认证，而是在你学到的东西。这个东西，那张认证当然有发证单位的优劣问题 ，OK？ 但是你只要有这个，你只要说你有上过永续管理师的认证。你到很多企业里头，你是有机会获得工作机会的、嗯。你甚至回到你不你要换工作，跟你回到公司，你有可能加薪。嗯，这是第一个很重要的面向。第二个面向是永续管理师，他进到了企业里头，他要协助做的事情，其实不是在专业分享，他真正的核心叫沟通
1: ，叫 coordination 去做。各部门的一个中枢了，枢、yeah, 纽去了解、去协调啊。因
0: 为永续管理师他有两个可能性，<笑>第一个可能是他是做顾问，嗯，哦、我去辅导 A、B、C 公司，这三间公司有不同的属性、嗯，那我就个别要去提供一些资讯，嗯，帮助这间公司去做 ESG 的转型、嗯。OK， 那也有可能我我是公司 in house 的员工，我去上了这个认证班，所以我协助公司内去做转型，嗯。那两种不同的面向得到的结果会不同。我如果是顾问类型，我只能提供资讯嘛？是公司的 ESG， 你公司还是得自己做。嗯，但如果我是公司内的员工，那就得看我原本工作的直接到哪里，因为这跟我沟通的能量有关。是的，嗯，那你听起来就知道，它不会是一件事。它其实不是一个专业的项目，不是说啊，你已经拿到认证了，你是所谓的永续管理师，你就可以，你就可以如何如何。其实它绝对不是一个人的工作，嗯、所以它里面很重要的技能，其实不是在你懂了什么，而是你懂得去沟通什么，嗯，这才是重点。嗯、比如我要跟企划沟通的语言，跟我要跟生产方沟通的语言是不一样的。我要跟人资、行政、财务沟通的语言，跟我要跟业务沟通的语言是不一样的，因为他们都有所谓的碳排足迹，它都有一些碳揭露的问题。它，比如说我要跟人资、行政、财务我要沟通的是 S， 嗯，我跟业务跟、跟呃高阶主管要沟通的可能是 G， 我跟全部生产线的同仁要沟通的是 E， 所以他沟通的项目跟环节不同，学不完。但是他就发现了一个很重要的事情是，嗯，机会很多哎、欸，嗯，你可以专门只研究 S 哦，你也可以专门只研究一、e, 嗯，所以你不管研究哪一个，你都会在未来的商业社会里面找到你自己的存在点，所以我才会去做这个永续大使。刚刚聊到永续大使，嗯，嗯我我我希望去分享这个资讯，让更多人参与永续运动。因为它真的不是一个人可以做到的。嗯、你知道台湾哦、喔嗯，在全世界发展永续的这个运动里头，其实是很拔尖的。台湾啊、喔嗯，台湾人才，嗯、台湾人才的 ESG 或是永续人才输出，在世界是算有名的哦。我们顶尖的人人才非常多，嗯，但是很专业。比如说，有人是专门谈一，
2: 嗯，一里
0: 面要谈很多；有人专门谈谈碳。那有台湾人可以输出什么 ？S，、嗯、可是台湾人在 G 这块就没有相对那么强，因为 G 这块、嗯、对治理这块，国外比较厉害。嗯，所以我们其实可以透过 E 跟 S 去跟国外交换 G 回来。嗯，所以这里面其实有非常多商业机会，只是大家现在都以为是在做环保
2: 。嗯，那就
0: 变成太局限了，很可惜。嗯,嗯然后好比我刚刚聊到 s d 局是有十七项，第十三、十四、十五才是环保。嗯。前面从第一项到第十二项，如果你能够从里面找到一些商机，你就可以解决你自己的贫穷问题啊。嗯嗯
2: 。
0: 所以我那天讲座跟德瑜姐、跟现场的听众分享，我说什么叫穷？人家说没钱就是穷。可是如果你每个月的收入三万块，你每个月支出六万块，算不算穷？嗯。OK 嗯。如果说今天你想要增加收入，但你不知道怎么做，你脑袋空的，所以你口袋是空的，这算不算穷？嗯哼。真没有答案，这全部都是问题
1: 。好，那我们刚才比较谈到是一些概念性的哈，那在实际上面，呃，在你的推广的活动跟工作当中，分享一些实力吧，怎么样让企业啦，或者社会各界，或是个人动起来的一些实力
0: 。我分享几个特别，我觉得特别感动的案例。第一个其实是、嗯、啊，财团法人台湾音乐教育文化教育,文化教育。基金会的简丽老师，嗯，他在听了我的 SDGs 永续大使运动之后呢，他就跟我聊到说，他想要做一首歌，因为他长期在推动台湾儿歌，所以他就做了一首台、呃、SDGs 的主题曲，嗯，啊，我听完，我我非常佩服简老师的行动力，嗯，然后我听到歌曲我也好喜欢，因为他特别邀请了 OK 合唱团的赖雅婷老师来做这首歌，请到了。呃，赵宇跟佳琪老师来做这个，嗯
1: 、洪顺奇老师，顺、啊、奇老师，对不起，顺赵老师對，
0: 他们来做编曲跟作词，啊、嗯呃，作曲、编曲、作词这样，呃，非常轻快的一首歌曲。然后呃，简老师就跟我提到这个想法跟已经做到什么样的程度，我就非常的佩服，嗯，那我就参与了 MV 的制作。啊、嗯，我们就因因为开始其实坦白讲，我们 MV 去拍这个文生国小小朋友对唱这一首歌的时候，很单纯只是啊，我 MV 可能会用到这些画面。嗯。但是当我们回来以后，我们发现那个小朋友的能量好棒，所以我们就以小朋友为主重新做了一支 MV。我们接下来会陆续推出这样。嗯，那我觉得，呃，从基金会的回馈里面，我们看到了那个运动的可能性，所以这个是我特别觉得。呃，感动的地方，或者说，哎、欸，这个主题曲我们得到了一些共鸣、嗯。第二个是我去跟年代集团，他们有一个啊、呃、新创公司，我跟他们提了，说我想要来做人才培训这件事情。那么我们花了非常短的时间，我们找到了一个方法，就是成立了一个永续大使人才的培训平台。嗯，我们找到了一个模式来做人才的培养跟培训。那对一间媒体集团来讲，他愿意去做这样的尝试。他，我我记得我在跟他们董事长提案的时候，他也不知道什么是永续，<笑>然后他甚至误会以为我要他们来做认证，他说：“哎、欸，我们是媒体第三方公证单位，我们不做认证。”我说：“那我其实其实希望做一个平台来做人才培训这件事情。”那这个事情也让我印象深刻，就是哎、欸，其实。我们只要做对的事情，一定会获得知持跟共鸣。这个是我印象深刻最深刻的两个案例。嗯，那因为目前进行中，有些我们还在啊、呃、协助中，那么成效跟结果当然都还没有办法去跟大家做更多分享。以后有机会，如果能够常来跟德玉姐分享。
1: <笑>好，谈到了执行力呢，我真的是特别的感佩这个。台湾音乐文化教育基金会的执行长简丽丽老师好有执行力哦。那他特别邀请到了洪顺奇老师来作词，黄兆宇老师哦，来写曲子，由赖家庆老师制作哦。那么，呃，有这个歌曲叫做 SDGS 十七项哦，这个 SDGS 目标好哦。嗯，有两个歌唱的版本，我们今天都会在节目当中穿插播出。一个是 OK 合唱团的创团成员叶维珍和叶孝恩他们两姐弟的一个歌声，另外呢是邀请到新北市少儿合唱团啊、呃，他们儿童来合唱的版本一起来听。呃 ，SDGs 目标好，因为为什么作曲做成歌以后，啊，大家唱着唱着就会朗朗上口。然后这十七项目标你就会记得了，对。然后它在你的脑筋里面呢，一直转一直转，它就很有逻辑性哈。对，所以我们就欢迎听众朋友一起在节目当中，我们一起来唱啊，跟着唱，也呃口唱心和、啊、来支持 S D Gs 目标好。朋友，您所听到的是佳音会客室。今天呢，为您访问到的是永续发展大使杨达弟兄。呃，在节目里面真的很开心，一方面听到了呃他的人生故事，更重要的是我们听到了这个地球永续发展。那么，人生生活啊，我们地球人怎么样在生活里面能够永续发展？呃，这是全球都相当关注，在台湾呢也越来越多的人重视。呃，在今天的节目当中，我们要接下来继续的，请杨达来谈一谈信仰见证。好，杨达弟兄，请问一下，您是怎么样认识了耶稣基督的
0: ？呃，很奇妙的缘分。两年前那个时候，因为疫情啊、呃、特别低潮，然后。想办法转型嘛，公司遇到很大的挑战跟困难。嗯、那么认识了一些，当时我做了节目啊，做了类似广播线的节目，因为当时大家都关在家啊，所以我就自己做了那个自媒体，做了节目、嗯，然后就意外的认识了一群啊、呃、组内的姐妹、哦。那当时其实我并还没有对所谓的宗教或是信仰有太深的琢磨。嗯，啊，可能也跟我们家庭有关。我们家虽然传统的佛教，但是我们也不太，没那么虔诚呐、啊。讲难听一点是这样。嗯、对。那么，所以当呃我认识的这一群姐妹，我们当时在分享人生经验的时候，有一天，她们就邀请我去参加他们的聚会，在中立嗯。嗯。那么这个姐妹叫惠兰啊接你她就说呃参加小组活动。那对我来讲。一开始我觉得那就是一个活动，后来发现它是一个小组教会小组的活动。那我也当然非常开心去参加、嗯，因为对我来说，反正横竖我都在转型嘛、嗯，所以多接触一些我需要这些力量。我当时自己这么觉得。是。那么在那一次的聚会当中 ，Jenny 呢就跟我说：“杨达，其实你可以试着祷告。”因为他听到我的故事之后，他知道我非常低潮，那个每天的手机要有些讯息我都不太敢开。嗯，啊、哦，这个投资人也好，债权人也好，其实大家都非常辛苦，而且已经算很包容我了。但是我还是给自己那个压力，因为我觉得大家当初是因为信任我才投资我嘛，所以我当然是想这个压力，希望能够解决大家的问题。但是毕竟能力有限，所以当时一直找不到好的着力点，所以建议说，杨娜你可以试着祷告，把这些压力跟困难交给上帝，他会帮你。那当时我也没想太多，我就说那怎么祷告？他就跟我说了，呃，就是你你就开头、嗯、啊，亲爱的上帝，结尾就是奉耶稣基督圣名祈求，嗯，阿门。中间你想讲什么都可以。然后我就说、嗯、就这样。他说对你不用特别的仪式，你不用你以为的那些仪式，你就当做你在跟上帝讲话。嗯
2: ，
0: 那我开车从中立回台北，刚好是下班时间，特别塞。我就开着开着想说，祷告看看好了。然后我就开始讲了好长一段祷告、哦，我把我想说的话都说都說,了都说了。说完没有神机、嗯，但是觉得松了一口气。嗯，我就开始养成这习惯习惯。然后有一天我就又去参加小组，然后因为当时其实我去是以讲师的身份去去分享我的一些资讯跟内容。那么当我。完成我的任务之后，他们通常就会带着我一起参加他们的小组活动。嗯，然后有一天呢，这个结束活动回台北，我就在车上跟我老婆通电话，我说：“哎、欸，我觉得坚尼应该会叫我收喜。”哎，嗯，好，我有这个预感。那么我老婆问我说：“那你要收喜吗？”我说我：“我我没意见，我没特别想什么。”我说：“反正有就欣欣然接受。嗯”所以当坚尼说。呃，约吃饭，我又特别到中立去吃饭。他说：“杨楠，你想不想受洗
1: ？”果然，他对你提出这样的一个
0: 对邀请。天真的我想说：“嗯、好啊，走啊、嗯！”我以为是马上可以做的事情，嗯、我才他们才他第一个，他们没想到我那么快就答应了啊、嗯。那第二个，他们也惊讶于我、嗯、不知道受洗这个程序有多么宝贵。嗯啊，那么就他们就帮我安排，嗯、那我就呃呃。呃呃，当然就是天真我，我连小羊都还不到，我就说，啊、那我要干嘛？然后这样，他们才跟我说，其实你可以邀请家人来观礼，这个是非常重要的一件事情，很神圣，很很很贴近神的一个、嗯、一个仪式。这样，我说好，那我我当然就呃邀请了我的我的太太跟我女儿。那我本来其实想要邀请我的我我父母，然后我妹妹他们一起来管理。嗯嗯，但是其实他们。有点难以接受啊，因为不是那种难以接受，是没有想到自己的哥哥啊、哦嗯，我是长子嘛。是。然后以前我就是我有去学一些姓名学啦，每一年过年的时候都会帮大家看看今年要注意什么，注意这个，注意那个的。就没想到我是第一个受洗的，所以对他们来讲，他们也蛮、呃、需要一点时间去消化它。而且我跟他们讲的这个资讯，到离我受洗的时间非常的近，嗯、<笑>所以我說好了没关系啦，我就带我老婆跟我。女儿去，去，去，去受洗。嗯，那受洗过程，我非常幸运。嗯，只有我一个人、嗯<笑>。在哪里受洗？在中原大学。哦，是。然后，呃，刚好前一组办小组的一个一个乐团、嗯，他们刚好听到我要受洗，就留下来。哦。啊，然后帮我，等于是现场我的音乐就有人帮我、嗯。一些我反正现在回想我都鸡皮疙瘩，就怎么会，怎么会我这么幸运这样？那、嗯啊、整场只有我一个人
1: 为你办一个专场的休息仪式。我后来
0: 才知道，原来我那一次有多么的可贵，这样、嗯、啊，感谢主。那么我还记得我是那个那个中原的那个静心会议系统，所以我就要进到那个浴缸里。我还记得那个传道帮我放这个进到这个水里头去的时候，我我我听到我女儿尖叫啊！哦因为他没有看过啊，啊、oh. ，他但他看到我突然整个沉进去那种，我获得重生的感觉，我一出来听到我女儿哇哦， wow! <笑><笑>然后印象很深刻。所以当然这两年我陆陆续续听到人家的，比如说其他弟兄姐妹在受洗的过程、嗯，我才知道我是蒙福的。嗯，我几乎是在完全没有任何思考或者排斥或者抗拒的这种情况之下，嗯，我就受洗了
1: 。是。哎、欸，杨达刚，你听说？呃，刚听到你讲到，说是之前也对这个这个姓名学啦，还有一些求神问卜的，其实也都有都有接触。可是，当你有了这个基督信仰之后，你有没有觉得你自己在心灵上或生命上有一个你自己可以察觉到的最明显的改变是有哪一些呢
0: ？我觉得是，我都会我都会自己私下说，呃，上帝耶稣是我的老大。
1: <笑>那我就会
0: 说，我换老大了。然<笑>后我的概念是这样，所以以前的我比较是觉得，我好像应该承担一些责任，去独立完成一些事情，是我对别人的承诺的这种感觉。嗯，可是很累啊。嗯、我们能力那么有限，嗯、我们也没有雄厚的家庭家族资源，白手起家啊、嗯，所以我们也是亿万富翁啊，只是富是负债的富。我需要一个力量，所以我自从信主之后，我也还在学当中，怎么样去跟跟主做沟通，我怎么去让主装备我、嗯、这件事情，我其实也一直在学，只是学得很慢。嗯 ，OK。但是我对我来讲最大的改变是，我慢慢的没有很快，但我慢慢的把自己完全交给主，因为我知道，就、嗯、像爱因斯坦讲的。我做同样的事，希望有不同的结果，这是疯狂嘛？嗯。那我要希望不同的结果，我就是要做不同的事，所以我就不再相信自己。
2: 嗯
0: 。我把自己交出去
2: 。是
0: 。那我就慢慢慢慢感受到一些一些能量
2: 。嗯,嗯因为
0: 我我我我知道我能力有限，可是我知道。主的能力无限，所以我就把我自己交出去， Amen,
1: 是把一切的忧虑写给神，祂必顾念你啊、哦！好，在今天访问的最后，我想请杨达来分享德利蒙恩的圣经经文
0: 。呃，我的经文背的不多，但是对我受洗那一天，我印象最深刻的那句话，如果我有遗漏，我再请德玉姐帮我补充、嗯，就是忘记背后，背后
1: 努力向前，向着标杆直跑。对，
0: 哦、这是对我影响很深的第一句。印入我眼帘，跟我接触到刚刚说的建议，他们这一群姐妹，第、嗯、一句话就这句话。嗯哼，那我就他们就给我的，我收齐完，他们给我了一个一个礼物、哦，就把这个经文，然后有一个石头，我就放在我的书桌旁边，我每天都会看着它。嗯哼
2: 哼哼哼我就會
0: 看着这个经文，因为我的、嗯、我背后太多嗯故事嘛、嗯，是，所以我要忘记他们，我要往前，所以我希望我能够真的完成主交付给我的任务。嗯。
1: 在、就是、基督里，我们成为新造的人，而且呢是忘记背后，努力向前，向着标杆直跑，非常好。嗯、呃，而且这个目标是永续的，对不对？是是是是是。是是<笑>好，非常感谢永续大使杨达弟兄在今天节目当中，不但有非常专业的心得分享，而且也告诉了我们在他的斜杠人生里面的工具啊，<笑>他的生命故事。同时更开心的是，与我们分享在生活里面生。命里面，我们不是那么孤单，或者是呃，就是自己拼老命哦，自己一个人扛。我们有老大，嗯、<笑>有主耶稣基督做我们的主，我们把一切的忧虑献给他，他必引领我们啊、呃，必顾念我们。好，非常谢谢杨达的分享，祝福您，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。